0: Buenas tardes, gracias por estar con nosotros, acompañándonos aquí a través de esta frecuencia, el 96.1 de FM y www.radio.unam.mx, gracias de verdad por estar con nosotros, hacernos compañía y también darnos la oportunidad de conocer sus opiniones sobre los temas que aquí todos los días les proponemos a través de este informativo. Y pues aquí les saluda de este lado de Yanira Morán, a nombre de todos mis compañeros que hacen posible este programa. Ojalá que nos, eh, nos acompañen y se queden con nosotros de aquí a las 3 de la tarde. Hoy tenemos varios temas que abordaremos con todos ustedes, además de comentar algunos de los temas eh, nacionales, este tema de las, de las facturas falsas, estaremos en algún momento también abordando. El SAT detecta una red fraudulenta de empresas factureras. Hay un desorden en todo esto y, bueno, esto qué implicaciones tiene, vamos a, a, a comentarlo. Y también hay un, hay un artículo que destaca hoy The Economist donde habla de Culiacán y dice que es un nuevo nivel de fracaso para el gobierno mexicano dice esta publicación británica The Economist que publicó un análisis de este tiroteo del pasado jueves y detalla que lo ocurrido revela mucho de lo que piensa el presidente López Obrador sobre el flagelo de la violencia y cómo enfrentarla y bueno hace todo un recuento ahí hoy eh, este diario The Economist esta publicación británica. Y pues bueno, vamos a hablar el día de hoy, mientras en otros lugares legalizan el aborto y el matrimonio homosexual, como en Irlanda del Norte, aquí en México, específicamente en Nuevo León, pues hubo una aprobación por parte de su Congreso eh, que aprueba una iniciativa para que médicos nieguen servicio de salud a miembros de la comunidad LGBT, a indígenas, a migrantes, mujeres que quieran eh, que decidan interrumpir su embarazo y pacientes con VIH. ¿Esto qué implicaciones es, tiene? ¿Qué retroceso implica a la ley? Lo platicaremos en este espacio y platicaremos también eh, sobre esta... Eh, sobre este acuerdo que hubo entre México y Estados Unidos de eh, se llama Frozen así le pusieron este operativo para eh, frenar el tráfico de armas de Estados Unidos a México, los lugares de la frontera por donde pasa todo este armamento porque ahora quizás no, nos queda la pregunta, qué esfuerzos se han hecho hay por ahí algunos algunos números de cuánto se ha incautado en los últimos meses, bueno pues también lo vamos a, a platicar el día de hoy así que bueno pues esto tendré esto y más nos acompañarán los poetas errantes, tendremos información de cultura con Tamara Quirós, tendremos eh, la eh, sección de literatura de Alejandro Toledo a la orilla de la tarde, así que no dejen de acompañarnos, recuerden nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, en Facebook nos encuentran como Prisma RU y tenemos un teléfono para ustedes también si, si quieren llamarnos, el 43 39. pues aquí algunos de los temas que abordaremos el día de hoy y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Hoy, martes 22 de octubre, en nuestro resumen, en los temas universitarios, coinciden en la UNAM en la importancia de defender los organismos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cindy Pérez nos tendrá la información. Presenta la UNAM, Proyecto de Divulgación de la Ciencia, que atenderá a niños y adolescentes en hospitales. Virginia Sánchez nos tendrá los detalles. Si se quiere lograr una sociedad que respete los derechos humanos, es necesario atender la salud mental, señala, señala María Medina Mora. Eh, más adelante, Dulce García nos tendrá aquí los detalles. En los temas nacionales, el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal persiguen a 145 factureras que han realizado presuntas operaciones simuladas por 50 mil millones de pesos. Durante un operativo, 31 integrantes de la Unión Tepito fueron detenidos con droga y armas de uso exclusivo del ejército en la alcaldía Cuauhtémoc esta madrugada. Y lo grave de todo esto es que se habla de que las autoridades, de que algunas autoridades estaban protegiendo a estos delincuentes, incluso uno por el que iban, eh, pues pudo escapar de este lugar. Se encontró, hay drogas, se, eh, se encontraron, como mencionábamos, armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Y bueno, pues... En tanto, este operativo tuvo sus frutos, pero no se detuvo a quien se pensaba porque se presume que hubo o que hay protección a estos delincuentes. Desde la autoridad, terrible. Al menos 30 vehículos quedaron varados y descompuestos luego de cargar gasolina en una estación de servicio de Pemex ubicada en la carretera México-Toluca, en el municipio de Lerma. Grupo Carso informó que Pemex Exploración y Producción le adjudicó un contrato para la ingeniería eh, y construcción de dos unidades de infraestructura marina. El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes informó que analizará el caso de un escritor seleccionado en la convocatoria de 2019 y señalado por el delito de violación. En los temas internacionales, Justin Trudeau ganó ayer las elecciones en Canadá, pero no aseguró la mayoría parlamentaria. El subsecretario del Interior de Chile, Rodrigo Uvilla, informó que la cifra de muertos desde el inicio de protestas contra el alza de la tarifa en el metro asciende a 15 personas.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Facultad de Música de la UNAM celebra 90 años de su fundación. Por ello, te invita a su semana de aniversario, donde habrá conciertos, conversatorios, conferencias y mesas redondas, entre otros eventos conmemorativos. Asiste del 21 al 25 de octubre a las instalaciones de la Facultad de Música ubicada en Calle Xicoténcatl, número 126, Colonia del Carmen, en Coyoacán consulta la programación completa de las actividades en www.fam.unam.mx La Dirección General del Deporte Universitario te invita a las diversas actividades que se llevarán a cabo como parte del programa Deporte Universitario en tu plantel. Hoy asiste de 11 a 16 horas a las instalaciones de la Facultad de Arquitectura en Ciudad Universitaria. La entrada es libre. Por segundo año consecutivo, la Coordinación de Difusión Cultural y la Dirección General de Actividades Cinematográficas a través de la Filmoteca de la UNAM llevarán a cabo la Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado Arcadia. Espacio de exhibición, estudio, reconstrucción y conversación sobre materiales fílmicos rescatados y restaurados de México e Italia. Asista a la función de inauguración de la cinta Los Olvidados de Luis Buñuel de 1950, declarada Memoria del Mundo por la Unesco en 2003, que se llevará a cabo hoy a las 19.30 horas en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Consulta la programación completa de esta muestra en www.arcadia.unam.mx
1: Campus RU
0: una de la tarde con 13 minutos. Hoy en nuestro campus universitario presenta la UNAM, Proyecto de Divulgación de la Ciencia que atenderá a niños y adolescentes en hospitales. ¿Qué tal Vicky? Cuéntanos, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes de Yanira, Auditorio de Prisma RU. Eh, pues así es, fíjate que el Auditorio País Pichmich del Instituto de Astronomía de la UNAM fue sede para la presentación de Estrelleros. ...astronomía en los hospitales... ...este proyecto busca visitar hospitales de la Ciudad de México... ...para generar una cultura del conocimiento científico... ...es decir que mientras los niñas, niños, adolescentes esperan su consulta... ...pues se les puede entretener con actividades relacionadas con el tema de la astronomía... ...de esta manera puedan acceder a telescopios para ver el sol a un planetario donde podrán hacer viajes por constelaciones, por el sistema solar, también con talleres para pintar planetas o talleres de música como el que suena el universo e incluso podrán construir una nave espacial. Es decir, que mientras esperan su consulta médica, puedan aprender algo de, de astronomía y vean la accesibilidad a esta disciplina, es decir, que cualquier ser humano puede dedicarse a ella. Escuchemos a continuación a Jesús González, director del Instituto de Astronomía, quien habla sobre la primera etapa de este proyecto que fue diseñado por el Departamento de Comunicación de la Ciencia y financiado por CONACYT a través del rubro denominado para la apropiación social del conocimiento de las humanidades, ciencias y tecnologías. Escuchemos al director del Instituto de
6: Astronomía. Esta primera etapa diseñada por el Instituto de Astronomía por el Departamento de Comunicación de la Ciencia está parcialmente financiada por el CONACYT y en esta, digamos, etapa piloto se han estado visitando en particular el Hospital Schriners, el Hospital para Niños Schriners. Y con esto, bueno, está planeado con este financiamiento para hacer cuatro visitas. Tres de ellas ya se han realizado y esperamos la última con que se cierra esta etapa primera piloto.
5: Por su parte, Gloria Mercado, investigadora también de este instituto y responsable técnica del proyecto, habla sobre los becarios y voluntarios que integraron esta primera etapa de Estrelleros.
7: Una parte muy importante de este proyecto es que hemos tenido recursos de CONACYT para pagar unas becas a los que son nuestros becarios. Buscábamos desde el principio no que fueran astrónomos, sino justamente que venían de disciplinas muy diferentes. En particular, ellos son de química, ingeniería industrial y de artes visuales, que nos dieran el complemento que los astrofísicos no, no necesariamente tenemos para diseñar estos talleres que pudieran llevarse a los hospitales. Y luego, pues una parte crucial en todo esto son los voluntarios, que son estudiantes, Estudiantes, investigadores, bueno, académicos del Instituto de Astronomía que nos regalan sus horas para estar allí en el hospital haciendo lo que haga falta. ¿no?
5: Y también quien estuvo presente, Diego López Cámara, también investigador del Instituto de Astronomía, pues detalló sobre los temas de los cuatro talleres de esta etapa. Uno, Construye tu propia galaxia. El segundo taller, La Música del Universo. El tercer taller eh, se llama Misión Espacial. Y el cuarto, Entinta tu Sistema Solar. Y bueno, como bien mencionaba el director del instituto, este jueves concluye esta primera etapa, en la cual, bueno, dieron un recuento, se realizaron cuatro visitas, eh, donde estuvieron eh, participando 20 voluntarios por día, hubo cuatro cuatro talleres en el que participaron cierto ciento veinte personas que se atendieron diariamente en el planetario lo visitaron cien personas estuvieron ahí por día también dos telescopios solares que instalaron este hospital y bueno cuarenta personas que estuvieron atendidas por día lo pudieron disfrutar Así que, bueno, ahora se esperan nuevos recursos, porque esta etapa fue piloto, fue para ver cómo está, pero ahora dicen, pues, esperan nuevos recursos para darle continuidad, ya se ha hecho, pues, ahí una invitación al Instituto Nacional de Pediatría y al Hospital de Nutrición para ver si se puede integrar, pues, este proyecto tan interesante de Estrelleros, el cual también pueden conocer más detalles en www.estrelleros.org. Bueno, pues, esta nueva propuesta desde la UNAM, Propiamente del Instituto de Astronomía de ella.
0: Muy bien, pues muchas gracias por la información, Vicky. Gracias a ti, buena tarde. Muy buenas tardes. Bueno, ya escucharon acerca de este proyecto de divulgación de la ciencia. Vamos ahora con Dulce García en el marco de su investidura como doctora honoris por la UNAM. María Elena Medina Mora y Casa impartió la conferencia magistral Adicciones y Salud Mental. Adelante, Dulce.
8: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. A pesar de la investigación en salud mental en México, esta se encuentra en crisis. Sin embargo, aún es tiempo de mejorar la calidad de vida de las personas a través de la atención a la salud mental, pero de manera poblacional. En el marco de su investidura como doctora honoris causa, María Elena Medina Mora y Casa ofreció la conferencia titulada Adicciones y Salud Mental en Ciudad Universitaria, donde señaló que en la actualidad la brecha entre la salud mental en los países ricos y pobres sigue siendo inmensa. Dijo por otra parte que es necesario optar por nuevas perspectivas de atención a la salud mental que permitan prevenir más que sanar.
7: Estos de determinantes sociales se transmiten generacionalmente porque, por ejemplo, una madre que vive en una comunidad de alto nivel de violencia, que tiene un esposo, un hijo, un hermano desaparecido, va a tener... Si no le damos tratamiento, si, si enferma y no le damos tratamiento, dificultad de tratar a sus hijos y entonces esto se está transmitiendo generacionalmente.
8: La doctora María Elena Medina Mora dijo que si se quiere lograr un mundo libre de violencia y en donde haya respeto a los derechos humanos hay que afrontar retos como el combate a la inseguridad.
7: México es especialmente inseguro y que la experiencia de violencia, de inseguridad, eh, impacta es el factor de riesgo más importante para eh, la enfermedad mental y las adicciones y que esta situación en la que están ...creciendo y viviendo los niños, está generando poblaciones muy afectadas... ...y lo que quiere decir es que lejos de poder disminuir... El, las personas, la proporción de personas que enferman, eso está aumentando y que en estas comunidades donde se vive esta violencia continua, el, la presencia de la enfermedad hace que todas las inversiones en desarrollo no tengan el impacto que se desearía porque una persona que tiene un estrés postraumático, que está deprimido que es normalmente a donde evoluciona eh, no va a poder tener el beneficio del, del desarrollo y entonces tampoco podremos desarrollar las comunidades. De el territorio de Prisma
8: RU, finalmente la académica dijo que hay que seguir trabajando sobre la prevención del suicidio, cerrar la brecha de la falta de tratamientos mentales y su calidad, continuar con la rehabilitación y la desinstitucionalización del abandono para regresar a la gente en tratamiento a sus comunidades, pero con las medidas adecuadas para que la convivencia sea posible. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU. A continuación, Frida Rebontulet Desde el Festival Internacional Cervantino 2019
9: ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva!
0: Bueno, pues así llega... Frida, bailando a este espacio de Prisma RU. ¿Cómo estás, Frida? Ya en el Cervantino, te mandamos Estoy muchos bailando. saludos.
10: <ríe> Muchas gracias, Yanira. Muy buenas tardes. Un saludo a todas tus redes escuchas de Prisma RU, a todo el equipo que está ahí en cabina. Les traigo la segunda parte de lo que fue ayer, el espectáculo La Fiesta de México, una herencia cultural, a cargo del Ballet Folclórico de la Universidad de Guanajuato, en la Lónica de Granaditas. En la mañana les contaba sobre las danzas y cantos del suroeste de México. Y ahorita con ustedes nos vamos hacia el norte con el mariachi que ya escuchamos al inicio y diversas danzas revolucionarias que se representan a partir del 20 de noviembre a todo lo largo del país. Vimos a las mujeres y hombres con sus respectivas carabinas en el vestuario, las carrilleras revolucionarias. Y esto lo pueden ver en las redes sociales de Prisma RU, si quieren echarle ahí un ojo. Y ahora escuchamos un fragmento de Yanira y el mariachi de ayer con el ballet folclórico de la
0: Universidad de Guanajuato. Adelante. Después, ¿sí?
6: Y... Todo el mundo,
9: ¡Eh! 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 Que digan que soy, y que me traigan
1: aquí, que digan que estoy dormido, y que me
4: traigan
1: aquí.
0: Bueno, hay una probadita, Frida. Una probadita.
10: <risas> sí, de, de, de Yanira, ¿cómo ves?
0: Pues muy bien, bailando. donde se para el mariachi siempre tiene éxito y más, y por ahí después o antes, porque en los recintos no se puede beber, se puede seguir feste festejando en algún lugar con un tequilita.
10: Claro, este evento fue completamente familiar, había uh -huh. niños, duró más de dos horas, La, había este, por cada hora, yo me imagino, unos... 15 números, fueron más de 100 músicos los que estuvieron ahí presentando, todos en la Universidad de Guanajuato, y fue un evento que al final toda la gente estaba muy feliz de ver sus tradiciones, su música, su danza, los cantos, y este mestizaje que nos caracteriza, de Así ¿Ahorita, es. Ahorita,
0: uh -huh. sí, dime, dime. No, no, ¿y ahora qué <risa> estamos escuchando de fondo?
10: Pues, ahorita vengo de la sinacoteca, del de, de ensayo, del ensamble de percusiones, un cool que se presentará hoy en la tarde en el Teatro de la Compañía Y estamos escuchando el ensayo de unas percusiones de fondo Este está dirigido por Mario Gómez Y este ensamble es de música, es de música contemporánea de percusiones lo, Hoy tendremos la oportunidad de escuchar un concierto de cámara de percusiones Pero no tradicional, como lo he mencionado, es contemporáneo Y presenta música del siglo XX Particularmente del de año 71 y del 67. Y en esta curaduría nos explicaba Mario eh, Gómez, el director, que la curaduría fue pensada para hacer ese tránsito de las migraciones, que es el tema de este Cervantino, las migraciones. Y él lo mencionaba tanto humanas como animales. ¿No? Entonces, es la música que tendremos hoy en la pinacoteca, un examen de percusiones contemporáneas. En una, en una especie, más bien en un lugar para concierto de cámara, entonces será todo un, un espectáculo. También habrá eh, presentaciones en video a Carlos, de un artista audiovisual, entonces ya veremos qué espectáculo nos trae hoy y se los estaré reporteando mañana. Hoy estamos escuchando nada más el ensayo.
0: Muy bien, pues parte de los sonidos tan diversos que nos da la oportunidad de escuchar este Festival Internacional Cervantino, ya mañana nos contarás sobre este concierto de cámara, sobre lo que, se, lo que va a suceder ahí en la Pinacoteca y sobre todo también traer a la reflexión con todas estas manifestaciones culturales el tema, como bien decías, de las migraciones.
10: Así es, también les estaría reportando, uh -huh. me acabo de dar una vuelta a las exposiciones que están aquí, no las permanentes porque se las pueden visitar siempre que vengan a Guanajuato, pero en este Cervantino traen ese tema, traen a tres artistas de Guerrero, de aquí de Guanajuato también, donde presentan este tránsito de las migraciones justamente. ¿no? En una se exhibe muchísimo, por ejemplo, eh, la vestimenta, que te hace la reflexión ¿no? de cuando uno migra o cuando uno tiene que moverse o desplazarse eh, de forma inmediata, qué es lo que queda, qué es lo que permanece.
0: Así es, tanto que decir de la migración, el tipo de migraciones, de dónde viene la migración, dónde se asientan, cuál es el, el peregrinar, por ejemplo, de cada una de las personas que dejan su casa, es un tema sin duda interesante. Pues Frida, muchísimas gracias, mañana te escuchamos con, con mucha atención para que nos platiques lo que ha sucedido allá en el Festival Internacional Cervantino. Así es, amiga, que tengan muy buena tarde a todos. Igualmente, hasta luego Frida. Un sí, fuerte abrazo. Igualmente para ti. Frida Saldívar desde allá, desde el Festival Internacional Cervantino.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: continuamos una de la tarde con 27 minutos, vamos a platicar del foro de cineastas indígenas que se presentará en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia en su edición eh, 17 que surge como resultado de la investigación que lleva a cabo la UAM también Cuajimalpa Coajimalpa sobre género y cine indígena e indigenista, para hablar de esto tenemos ya en la línea telefónica a James Remy, que es profesor e investigador titular de Humanidades en la UAM Coajimalpa, es doctor en literatura Literatura comparada y estudios Fílmicos por la Universidad de California en Berkeley. ¿Qué tal James? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, Denira. Gracias por tenerme en, en, en la entrevista.
0: Pues James, platícanos acerca de este del cine y indigenista que se presentará en este marco, ya decía del Festival de Internacional de Cine de Morelia. ¿Qué participación tiene? ¿Cómo eh, cómo se presenta este cine? Cuéntanos.
11: Bueno, de hecho acabamos de empezar hoy en la mañana a las 10.30, uh, hicimos una presentación de, de la primera mitad del grupo de 10 uh, mujeres indígenas que hacen cine, um, ha sido un conversatorio fabuloso, riquísimo, en el que ellas han compartido experiencias muy emotivas y fascinantes, um, este a, 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 algo que hemos descubierto sobre la marcha es que tenemos la idea de hacer esta versión de algo que hemos estado haciendo en el festival desde el, 2000, uh, desde el 2007 que es el Foro de Pueblos Indígenas es en que cada año hacemos pues, otra vertiente, otra temática otro, otra manera de acercarse al tema del cine indígena o cine, cine indigenista esto fue la primera vez que decidimos tratar de ver eh, el tema de las mujeres en el cine, uh, que, que, que son indígenas y que de alguna manera tienen vínculos con el cine. Uh -huh. Sabíamos de la existencia de algunas, este, otras fueron descubrimientos nuevos para nosotros, pero algo muy sorprendente que, que hemos descubierto es que es la primera vez que se hace un foro de esta naturaleza, es la primera vez que en México se hace una convocatoria y un, un agrupamiento uh -huh. uh, de mujeres uh, cineastas indígenas. Este, nunca se había hecho y ellas uh -huh. ni siquiera se conocen entre sí. Son diez que, que nos hemos reunido aquí este, con nosotros y ellas mismas se están conociendo por primera vez. Entonces esto para nosotros fue una gran sorpresa porque es algo que pues debería de verse... Uh, iniciado desde, desde mucho tiempo y, y, y nos es fascinante este, poder ser en la vanguardia de, de, de un proyecto de uh -huh. esa naturaleza.
0: ¿De qué lugares eh, son estas cineastas mujeres indígenas, James? Tenemos
11: de Michoacán, de Oaxaca, de Chiapas, uh, de, bueno, son, son diez y no tengo uh -huh. eh, todas sus provenancias, pero eh, eh, sí son, son de diversas partes del país uh -huh. y son líderes en sus comunidades. Uh, realmente uh, ellas ya se destacaban este, localmente, sino nacionalmente, algunas sí son, son más conocidas a, a nivel nacional como uh, María Job este, y Ángeles Cruz. Uh, Yolanda Cruz también uh, está aquí con nosotros, pero uh, otras este, de, de la lista uh, de, de los que hemos convocado es la primera vez que, que han estado aquí con nosotros en el festival y, y no, uh -huh. no sabíamos de su talento y su importancia hasta esta iniciativa.
0: Así es, estas propuestas cinematográficas que traen estas mujeres indígenas provenientes de dos estados, ya nos mencionabas algunos de, algunos de ellos, eh, ¿traen como, como propuesta central dentro de su trabajo a las mujeres o tocan algunos otros temas?
11: Eh, mira, diferentes temáticas, uh -huh. algo muy interesante que se destaca es Ángeles Cruz, está trabajando sobre la sexualidad uh, femenina, ¿no? porque ella se dio cuenta, nos estaba contando ahora que la generación de su proyecto actual de cine, que está en postproducción de un largometraje de ficción, uh -huh. eh, fue que se dio cuenta de que los etno, eh, etnógrafos y, y muchos miembros de sus propias comunidades pensaban que existía la homosexualidad masculina uh, uh, en, en, en las comunidades indígenas, pero que no había lesbianas. Uh -huh. Y ella, siendo indígena lesbiana, dijo, bueno, eso no se vale. Entonces eh, decidió tomar la cámara en sus manos para uh -huh. para contar una narrativa uh, de ficción sobre esta temática. Entonces esto fue como un, uh, pues un parte agua. Claro. porque es un tema que, que nunca había sido explorado.
0: Así es, la sexualidad femenina. Um, y, y en Oaxaca, que hay una gran diversidad también de muchas cosas, de personas, de, 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 de todo. Además, ahora que se acaba de a, a llevar a cabo una aprobación de la interrupción del embarazo, hay mucho que contar, muchas historias que decir eh, de allá de Oaxaca, por poner solo el ejemplo de este estado, porque cada uno de los estados, por supuesto, que tiene una gran riqueza. ¿Quiénes más van, van a participar? Y nos decías que otros temas, la sexualidad femenina es uno de ellos, lo que quiere mostrar, por ejemplo, ella a través de su lente. ¿Qué, qué otras cosas nos puedes platicar, James?
11: Uh, muchas de las, de las propuestas son de índole muy personal. Uh -huh. uh, se trata de, de ser la primera representación de una comunidad indígena en México que se ha realizado en cine. Uh -huh. uh, sea documental, o ficción, um, muchas de ellas sienten un gran compromiso con sí. sus comunidades, las problemáticas uh -huh. uh, que las comunidades enfrentan, y particularmente el ser mamá eh, uh -huh. profesionista, el ser mamá eh, y cineasta, por ejemplo, uh, ha sido uno, uno de los temas que, uh -huh. que están uh, platicando ahora en el foro. Es algo que también yo tengo como pendiente una pregunta que, que quiero hacer en la, en la próxima sesión de preguntas y respuestas en el conversatorio uh -huh. es ¿cuándo van a poder ellas o qué sienten ellas sobre la posibilidad de revertir la cámara, que siempre ha sido una cámara etnográfica de, de, por años a sus comunidades uh -huh. uh, investigando sobre ellas, ¿cuándo lo van a revertir hacia afuera? ¿cuándo uh -huh. van a representar cosas que pueden ser en diálogo con sus comunidades, pero uh -huh. que también para ellas representan una otra edad, porque quizás al ver cómo ellas representan la otra edad, esto puede ser una enseñanza universal para todos. Muy bien. ¿Me
0: Claro, sí, sí, sí. Y bueno, eh, yo te quisiera preguntar ahora, ¿dónde se puede eh, ver o conocer este trabajo? Quienes nos están escuchando y de, pues tengan esta eh, posibilidad, tengan quizás esa pregunta, ¿dónde se puede conocer este trabajo de todas estas mujeres, James?
11: Hoy y mañana uh -huh. son los días del foro de cineastas indígenas mexicanas, identidad y nuevas narrativas uh -huh. dentro del marco del Festival Internacional de Cine de Morelia. Uh -huh. Toda la tarde y noche de hoy y, y otra vez mañana uh -huh. uh, vamos a, a poder disfrutar eh, y aprender de las películas de, de estas 10 mujeres ¿En uh, donde son Magdalena Cacari León, Yolanda Cruz, Ángeles Cruz, Ingrid sí. Unice Fabián González, Luna Marán. María Candelaria Palma Marcelino, Dolores Santis Dómez, María Hope, Dinazar Urbina Mata y uh, Iris Villalpando. Además, mañana de diez y media a las dos de la tarde va a ser un segundo conversatorio con la, el segundo grupo uh, de cinco mujeres uh, señales.
0: Muy bien. De diez y media a dos de la tarde, ¿dónde se está llevando a cabo este foro?
11: En el uh, Teatro José Rubén Romero, que está enfrente del Cinepolis Centro y del Conservatorio de la Rosa.
0: Y del Conservatorio. Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues ahí entre 10.30 y 2 pueden participar en este foro y conocer este trabajo del que nos has hablado en la entrevista. James, eh, Raimi, muchísimas gracias por estar con nosotros, platicarnos e invitarnos a este foro.
11: Muchísimas gracias, Daniela, por, por la entrevista y por difundir este importantísimo acontecimiento.
0: Así es. Muchísimas gracias, James. Hasta luego.
11: Hasta luego. Bye.
0: Bueno, pues ahí la, eh, la invitación a este foro de mujeres, de cineastas indígenas que a través de la lente nos presentan su trabajo, que pues está marcado por todos estos temas que ya nos hablaba James, entre ellos pues la sexualidad femenina, todo lo que acontece desde esa mirada que ellas tienen y que nos muestran a través de estos trabajos. Continuamos. <música> Continuamos una de la tarde con 36 minutos. El Congreso de Nuevo León aprobó la iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Salud, donde médicos podrán negarse a atender a personas de la comunidad eh, comunidad LGBT. Fueron 35 votos a favor, 5 en contra y una abstención que se modificará a la fracción cuarta del artículo 48 de la ley, que establece objeción de conciencia para no atender a personas eh, LGBTI indígenas, migrantes, mujeres que quieran interrumpir su embarazo y pacientes con VIH. ¿Qué significa esta objeción de conciencia? Bueno, pues es el derecho consistente en la negativa a realizar determinados actos actos o servicios derivados de una orden de autoridad o de una norma jurídica cuando estos contradicen los propios principios éticos o morales, se indicó en la presentación de este dictamen. Bueno, ¿qué significa esto? Platiquemos del tema con Alex Orue, que es activista por los derechos LGBTIQ y director ejecutivo de la organización It Gets Better México y está con nosotros vía telefónica. ¿Qué tal, Alex? Buenas tardes, bienvenido.
12: Buenas tardes, Beyanira. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, leíamos esta esta nota y no dábamos crédito hoy en la mañana que lo, que lo discutíamos aquí con el equipo. Y bueno, pues hacen, se hace una, una noticia pues de pronto increíble en estos tiempos. ¿Y cómo es esto de negar la, eh, la protección de salud o el atender a personas por el hecho de ser o migrantes o indígenas o de la comunidad LGBTIQ?
12: Pues mira, de hecho, el, aquí el riesgo de esta eh, ley que fue aprobada en Nuevo León, que de hecho viene en consecuencia de, de algo también aprobado por a nivel federal el año pasado, en mayo, que, que fue justo esto que en la Ley eh, General de Salud eh, se hizo la misma modificación, básicamente es el mismo texto. Eh, en Nuevo León eh, eh, lo que está haciendo ahorita es armonizar... Eh, con respecto a, a lo aprobado el año pasado a nivel federal. Entonces, aquí el riesgo es de que el, el lenguaje es tan ambiguo uh -huh. que eh, se presta para muchas interpretaciones y conociendo cómo es la situación de discriminación, en particular en contra de la comunidad LGBT en México, en el sector salud, es por ello que, que se está interpretando justo esto como una... puerta a, un, como a una licencia que se, eh, la discriminación se vea protegida eh, por este tipo de, de excepciones, ¿no? Uh -huh. Y eh, esto, si hay que aclarar, es, es en sí una respuesta al tema de el aborto. O sea, es el grupos antiderechos y, poli y, 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 y servidores públicos legisladores antiderechos eh, han estado moviendo este, este tema, que tampoco es nuevo en Latinoamérica, en, uh -huh. en otros países también se ha dado este tipo de, de legislación. Sí. Y está pensado justo para que aquellas personas, que eh, médicos y, y gente en enfermería que, que estén en contra del aborto puedan eh, negarse a, a, a prestar estos servicios de salud, uh
9: -huh. eh,
12: con la excepción de que si es una urgencia médica eh, o si está en riesgo la vida de del paciente, eh, no podrá invocarse la presión de conciencia. Pero también aquí eh, lo que no hace la ley es garantizar que en... En, en, la, en la institución en donde se, se esté prestando estos servicios, los, eh, que es si hospitales, clínicas, etc., eh, no, no especifica, no eh, ordena a que el sector salud garantice que en estas in, eh, instituciones
9: uh -huh.
12: haya personal que no eh, tenga problemas con el tema de, del aborto, que no son objetores. Y aquí el, el por qué estamos interpretando de que es eh, una licencia abierta a que se discrimine a la comunidad LGBT es de que por sí la, la, la discriminación en contra de la comunidad LGBT en el sector salud es alto. Eh, en particular las, las personas trans, las mujeres trans, eh, tienen en Latinoamérica una expectativa de vida eh, de 35 años eh, y en gran parte por, eh, por, por la falta de acceso a la salud al, al sector salud, se automedican, uh
9: -huh. eh,
12: y este son rechazadas de, incluso en, en situaciones cuando sus vidas corren riesgo, ¿no? Cuando son servicios de emergencia. Entonces, como el, el lenguaje es tan ambiguo, se presta a que médicos que tengan eh, pues ideas antiderechos eh, en, en contra de la comunidad LGBT o incluso personas, eh, familias eh, homoparentales o maternales,
9: que, Incluso prejuicios, eh, ¿no? Uh -huh.
12: Exacto, eh, refuerzan esto y como sabemos que las capacitaciones, que la gente esté enterada de su propio marco eh, jurídico es difícil eh, y, y no se dan estas capacitaciones, no se da esta, es, es, esta garantía de que el, el, el personal médico sepa que es una excepción, no es de que eh, pues ya ahora sí tienen la libertad de, de no atender a la gente. Por eso es que decimos que, que, es, que es de gran riesgo, por supuesto para las mujeres en particular, que, que requieran eh, un, un, de un aborto, ¿no? Que las pone todavía en situación de mayor vulnerabilidad de la que ya están y, y de que en muchos estados todavía se les sigue criminalizando eh, y a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de, de la Nación ya, ya ha respaldado el, el tema del aborto como eh, un derecho eh, y que, que no es inconstitucional justo uh -huh. que, que se les niegue este, este servicio
0: ¿no? uh -huh. así es bueno pues esto pues llama la atención como tú bien dices porque se habla de que si algún procedimiento va en contra de los valores propios que tenga eh, un médico el prestador de servicios de salud pues podría negarse a realizarlo gracias a esta Justamente modificación de la ley estatal en la materia, así que, pues bueno, de momento eso es lo que lo que se conoce, fue aprobado por una eh, mayoría, ¿habrá alguna, digamos, reacción de parte de todas las, eh, o de distintas organizaciones que luchan por la igualdad, no sé, organizaciones que están defendiendo a mujeres, a personas de la comunidad LGBT, ¿hay algo que se pueda hacer en este sentido, Alex. Sí, de
12: hecho, con, con la misma ley federal eh, que se aprobó el año pasado, hay una acción de inconstitucionalidad que la, la Comisión Nacional de, de Derechos Humanos eh, ha, ha, promovió en su momento. Y en el caso de Nuevo León, en la, mis colegas de, eh, de Academis AC y de Comac eh, AC en Nuevo León acaban de, hoy de, de presentar...
13: Eh,
12: pues una solicitud de, para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León realice el análisis, y reflexión y en caso de requerirlo promueva la acción de, de inconstitucionalidad a la reforma eh, que, que hemos de la que hemos mencionado, ¿no? Entonces uh -huh. ya se están movilizando los grupos de derechos humanos en, en Nuevo León, particularmente eh, colectivos LGBT, eh, porque bueno, esto también hay que recordar que en, dentro de estas poblaciones que de por sí presentan riesgos eh, son, en, en cuestión de vulnerabilidad en, en, por discriminación, uh -huh. en eh, la comunidad LGBT hay, hay grupos que también aquí pueden ser objeto de ello, ¿no? O sea, de por sí el tema del VIH todavía tiene muchísimo estigma
4: alrededor uh -huh. de
12: eh, del, del virus y de las personas que viven con, con, con él, eh, pues bueno, esto, esto también representa un riesgo para las personas que viven con VIH, eh, y que no necesariamente sean de la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, pues bueno, ya se están movilizando los compañeros en Nuevo León, y acá en Yucatán, que es en de, donde yo resido, eh, ah, recientemente se, se promovió de parte de la bancada del PAN eh, esta misma reforma, afortunadamente, no pasó en el pleno y fue mandada a comisiones, y tenemos que, que vigilar. Eh, en el proceso y, y que, pues bueno, esto no, no llegue al pleno y en caso de que llegue al pleno, pues que igual sea uh -huh. votada en contra, ¿no? Entonces, claro. pues bueno, estos eh, temas en, las, en distintos estados donde se tiene que dar la, la armonización por lo que se aprobó el, el, el año pasado, pues hay que estar pendientes.
0: Claro. Y, y bueno, agrego también que este tema de la objeción de conciencia aplica solamente para casos que no sean de emergencia y además, bueno, eso puede suceder con alguna persona, algún doctor, alguna eh, persona que no quiera atender al paciente. Sin embargo, pues puede haber otros que estén, digamos, a favor, que ese finalmente no es el punto, sino que, pues bueno, estarían obligados a atender simplemente por el hecho de que llegue una persona, no importando si es migrante, si es indígena y demás. Más porque tenga que ver con sus eh, valores personales. Ese es el punto quizás de discusión aquí en este en este tema, Alex.
12: Así es, y justo como, como dices, bueno, para pa empezar no debería haber este tipo de, de, de iniciativas porque eh, personas que supuestamente tienen la vocación de servir a, a sus comunidades eh, y de, de salvar vidas, de, de, de hacer este tipo de procedimientos como el aborto es salvar vidas. ¿no? Uh -huh. Creo que falsamente los grupos antiderechos se, se proclaman pro vida cuando está más que comprobado que eso pone en riesgo la salud de, de las mujeres porque no dejan de ocurrir estos casos en la clandestinidad. Hay muchos riesgos y es donde se pierden muchas vidas. Y pues bueno, eso eso para empezar, pero al menos en en cuanto a lo que se ha visto que, que se ha probado en en otros países en Latinoamérica, lo, lo, lo que habría que, que considerar es que en las instituciones haya el, el personal suficiente y disponible en todo momento para atender casos que, que no se presten a, a la objeción de conciencia, ¿no? Entonces, uh -huh. que haya siempre médicos y personal de enfermería eh, uh -huh. que estén listos para atender estos casos y uh -huh. que estén sensibilizados para atender a, a todas las comunidades, a todas las personas, ¿no? Sin, claro. sin discriminación.
0: Claro, atender a todas las personas por igual. Bueno, pues Alex Urué, muchas gracias por estar con nosotros, por platicar de este tema. Nos parece necesario también escuchar todas esas voces de quienes pues no están de acuerdo con ese tipo de cambios a la legislación. Muchas gracias.
12: Gracias a ti. Hasta luego.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Fue Alex Orué, activista por los derechos de las personas LGBTTTIQ allá en eh, bueno en Nuevo León. Esto que sucedió, él, nos, él hace mucho activismo en el sur del país. Y bueno, pues algunos de los temas nacionales como este o como este otro que ya dábamos cuenta de eh, lo que detectó el SAT, una red fraudulenta de empresas factureras. En conferencia de prensa se dio hoy por la mañana esta explicación del, del presidente. y su acompañar de la jefa del Servicio de Administración Tributaria. Y bueno, pues estas, eh, entre lo facturado y lo declarado, ascendían a 150 posibles casos con 282 mil millones de pesos facturados. Imagínense la cantidad de, de dinero y la cantidad también de facturas para avalar todas estas cantidades. Y bueno, aquí en la Ciudad de México, un túnel, 31 detenidos, droga, 1.5 millones de pesos, saldo durante un operativo en Tepito. Dentro de estas, 31 personas integrantes de la célula criminal de los lunares, la Unión Tepito, que fueron detenidas la madrugada de este martes en un operativo, pues se habla, las autoridades dan a conocer que no se logró la detención del principal líder de esta organización y en una conferencia de prensa el jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, dijo que esta célula de la Unión Tepito recibía protección por parte de autoridades capitalinas, por lo que no se descarta que hayan alertado de este operativo al actual líder, quien alcanzó a escapar. Bueno, pues parte de lo que sucede también aquí en nuestra Ciudad de México. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
14: RU
0: Bueno, pues ya estamos, ya estamos en cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
3: Deyanira, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. Por supuesto, también saludar a todos aquellos que nos acompañan en esta primera hora de Prisma RU. Tenemos información sobre cine y artes plásticas. Les cuento que hoy inicia Arcadia, Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado. Los Olvidados de Luis Buñuel será la cinta que inaugura la segunda edición de esta muestra que se llevará a cabo a partir de hoy y hasta el 27 de octubre. En este año, Arcade UNAM se realiza con la participación y también el apoyo de la Cinemateca de Bolonia, Italia, uno de, eh, de los primeros acervos cinematográficos en restaurar películas en el mundo y que de hecho estableció procedimientos hoy eh, aceptados digamos, universalmente. En la mayoría de las proyecciones habrá una charla previa y, bueno, hay cuatro funciones que incluirán una charla desde la perspectiva de género y, en este contexto, también se llevará a cabo un programa en conjunto con la Cátedra Ekman Bergman de Cine y Teatro de la UNAM bajo el título Desarmar el Derecho a la Violencia. Les cuento un poco... Eh, que bueno se lanzó una convocatoria para que los participantes reflexionaran y crearan cortometrajes que bueno abordaran la normalización de la violencia poniendo en diálogo material del archivo fílmico que proporcionó la Filmoteca de la UNAM esta memoria fílmica que tenemos en la máxima casa de estudios y bueno también elementos de archivo personal con la asesoría del cineasta estadounidense Travis Wilkerson los, los cortometrajes abordan la violencia desde distintas aristas desde la violencia en las palabras, la inseguridad, la violencia en las imágenes hasta los feminicidios Y bueno, en este con toda esta información les cuento que conversamos con Andrea Rodea Ella es una de las participantes de la práctica experimental Derecho a la Violencia Y ella concursa con el corto Fisuras y esto nos contó
15: Decidimos abordar la violencia desde la imagen, sobre todo por este bombardeo de medios, de representación desde la imagen, de cómo nos hablan de cultura, de política, de muchas cosas y todo es como a través de una representación. Entonces nosotros decidimos pensar la imagen y desde la imagen pensarnos como desarticular la violencia y hacer como una crítica desde y por y para la imagen. no? Tratar de repensar también una crítica a la representación y tratar de contraponer imágenes y tratar... Tratar de buscarle como nuevo significado a las imágenes y desde ahí también pensar cómo se puede hablar de la violencia sin tener que ser gráficos o sin tener que hablar desde una representación textual
3: hablar de la violencia a través del de diálogo cinematográfico. A la gente que nos escucha, les cuento que la función especial de premiación de la práctica experimental y concurso de cortometraje Desarmar el Derecho a la Violencia se llevará a cabo el jueves 24 de octubre a las 8 de la noche en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. La entrada es totalmente libre, todos están invitados para que compartan la experiencia y también las visiones de nuevas generaciones de cineastas. La Cátedra Bergman de la UNAM siempre abre el espacio a la reflexión y esta es una buena oportunidad para repensar todo lo que tiene eh, todo lo que tiene que ver con los niveles de violencia en los diferentes ámbitos. Muy importante no normalizar la violencia. Y bueno, en otra información también les cuento que la Fundación Sebastián está presentando la exposición tránsitos de lo sagrado, rutas pictóricas contemporáneas. Y para contarnos más detalles, ya en la línea nos acompaña Alibé Piliado. Ella es historiadora de arte y también curadora de esta exposición. Alibé Piliado, muy buenas tardes y bienvenida.
10: Hola, muchísimas gracias por el espacio. Estoy muy contenta de poder platicar contigo.
3: Al contrario, eh, nosotros también estamos contentos. Cuéntanos, por favor, en qué consiste esta muestra. Eh, la Fundación Sebastián eh, pues, impulsa impulsa también el diálogo a través de la de las imágenes, a través del arte. Platícanos de qué va Tránsitos de lo Sagrado.
10: Claro que sí. Mira, Es una exposición eh, muy interesante. Son 13 artistas eh, contemporáneos en el que se han reunido para esta exposición. La mayoría de la Ciudad de México, uno de Ciudad Juárez y otra de Canadá. Es una exposición que además maneja un discurso muy especial porque justamente ellos se adentraron con muchas comunidades, algunas de la Ciudad de México, otras en la Sierra Zarahumara, en Puebla, eh, donde ellos hicieron un diálogo con estas comunidades, se adentraron a ellos para conocer desde su interpretación de la naturaleza, el aspecto ritual que ellos tienen en ciertas situaciones de su vida cotidiana, y también cómo se interpreta eso hacia cómo se relaciona y cómo se hace una comunidad. Justo esos son los tres núcleos que se ven en la exposición, ¿no? Naturaleza, ritual y comunidad, que justamente nos permiten ver ese tránsito entre lo sagrado de, de los justamente lo que se ve el día a día en, en, en la vida. Creo que eso es algo muy, muy bonito de la exposición.
3: Así es, a través de una exposición puedes recuperar los espacios y las tradiciones de, de los pueblos también.
10: Claro que sí, sí justamente eh, varios de ellos te digo trabajaron, por ejemplo, con eh, con los rarámuris, se fueron a, a hacer la danza con ellos, tuvieron justamente entendiendo de dónde viene esa retalidad de la danza. Otra artista, Fernando Olivares, se fue con los voladores de Cuetzalan uh -huh. y llegó a tal punto que tuvieron tan buena relación que la dejaron a ella permitir eh, subir a entender el rito, hacer el vuelo y de eso todo eso eso lo trasladaron a los pictóricos, ¿no? Que eso es algo muy, muy rico en cuestión de interpretación también de las imágenes. Entonces sí es como un transitar dentro de la exposición para entender completamente cómo se hacen estos ritos, ¿no? que vienen de una observación de la naturaleza a este simbolismo ritual uh -huh. y que pues conforman a una comunidad específica. Y creo que eso es algo que ha hecho que la la obra sea tan fuerte y tan buena para pues para que la gente la, la conozca.
3: Claro que sí. Oye, Alive, eh, pues has estado ya a cargo de la coordinación curatorial de varias de varios recintos, de varias exposiciones. Platícanos un poco de tu experiencia con esta exposición eh, en particular, Tránsitos de lo Sagrado.
10: Ah, pues en particular esta para mí ha sido muy especial, porque tengo la oportunidad de colaborar con varios artistas uh -huh. este, contemporáneos mexicanos. no Anteriormente... Yo en el Museo Nacional de Arte eh, realicé eh, la curaduría de una exposición de Bosco Sodi, otro artista contemporáneo mexicano, uh -huh. eh, y siempre hay que ver cómo se pueden hacer estos diálogos para poder, eh, pues, darlo al público, ¿no? Y hacer entender de qué manera estas perspectivas contemporáneas, ¿no?, actuales de los artistas, pues siguen teniendo un arraigo muy importante con la cultura mexicana o con otras culturas, como era el caso de la de Bosco Sodi, con, con la filosofía japonesa, entonces, estas, eh, es, es muy rico justamente verlo de esta forma como más global, ¿no? Que permite al público mexicano pues tener una experiencia distinta, ¿no? Y un acercamiento distinto a las artes, a partir de discursos contemporáneos y donde también se valora mucho pues la, la técnica pictórica, ¿no? Para que se vea que pues, como decía Sebastián hace, hace poco el maestro nos comentaba que justamente el arte mexicano siempre ha sido parte de aguas y de entendimiento para muchas cosas y sobre todo que algo que le gustaba mucho de, de los artistas de esta exposición fue que justo se voltearon a ver las raíces, no las raíces culturales de lo que conforma ahora el país.
3: Así es, de hecho, bueno pues estas memorias artísticas a través de la pintura que bueno se quedan en el imaginario colectivo, que nos impiden la indiferencia, que nos abren el espacio también de reflexión para retomar retomar raíces también.
10: Exactamente, sí, algo que los artistas me comentaron desde un principio cuando ellos pues ya ya habían hecho esta, esta comunicación con, la, con las diferentes comunidades uh -huh. porque ellos querían que justo no las piezas fueran un, un aguas para abrir estos diálogos, para invitar a la reflexión, invitar a la acción. De hecho, en la inauguración, pues varias de las comunidades y fundaciones con las que ellos participaron estuvieron presentes, entonces pudieron, pudimos platicar directamente con con ellos, ¿no?, y saber un poco más tanto del rito o como del rescate de diferentes este, eh, animales, como una de las artistas está justamente trabajando con el rescate del jaguar, ah, ¿no? este animal que también tiene mucho que ver con la ritualidad, Entonces estuve en la Fundación Pantera y en la, en la Fundación para hacer justamente una, un, una gran campaña para ah. concientizar sobre el riesgo este, de, de, de que el jaguar esté en peligro de extinción. Y sí, que no, son estas cosas muy, muy ricas dentro de, claro, de las obras.
3: Importante que no nada más lo conozcamos eh, en imágenes, ¿no? También que las generaciones, o sea, eh, que las nuevas generaciones no se queden nada más con el, existió, no. Hay que hacer algo también.
10: Claro, sí, sí, sí. Y que sí se puede hacer algo, ¿no? Y que está dentro de todos nosotros el tener justo la intención de, de voltear a ver estos estas cuestiones pictóricas, ¿no? En este caso a través de las obras, uh -huh. pero también pues que todo son situaciones reales. Claro. ¿no? que es donde nosotros podemos intervenir como público, como espectador, y pues crear una relación para cambiarnos. Por Creo supuesto. Por ¿Hay,
3: ahí. ¿hay este, visitas guiadas en esta exposición? Por ahora no hay ninguna
10: visita guiada. Uh -huh. este, generalmente los, eh, los artistas estuvieron todo el fin de semana pasado eh, dentro de la exposición pero con muchísimo gusto si se arma un grupo o hay un interés, uh -huh. este, podemos armar una visita guiada, lo único que les pediríamos es que llamen a la fundación uh -huh. y este, especifiquen que, que quieren la visita y además este, para la visita es completamente libre, uh -huh. pero sí se pide que llamen antes de que vayan a llegar para que puedan recibirlos este, fácilmente, ¿no?
3: Claro que sí. Y bueno, para la gente que nos escucha, la Fundación Sebastián se encuentra en Avenida Patriotismo número 304 en San Pedro de los Pinos. Y esta exposición va a estar disponible hasta el 15 de noviembre. Importante seguir rescatando todos estos temas, tránsitos de lo sagrado, rutas pictóricas contemporáneas. Alibé Piliado, curadora de esta muestra, muchísimas gracias por platicar con nuestro auditorio de Prisma reú
10: no, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por su interés en seguir eh, difundiendo estas exposiciones.
3: Sin duda, muchísimas gracias.
10: Gracias, que estás muy
3: bien. Gracias, Alibé Pileado, ella es curadora de Tránsitos de lo Sagrado, rutas pictóricas contemporáneas. Leía por ahí que Fundación Sebastián tiene pues, ya más de 300 exposiciones eh, de diversos eh, de diversos temas y bueno, esta es una gran oportunidad también para conocer el trabajo de artistas contemporáneos. De Yanira, me despido, que tengas muy buena tarde.
0: Gracias Tamara, vamos a hacer un corte, regresamos a nuestra segunda hora de Prisma Reú, donde platicaremos con los poetas errantes y platicaremos sobre este operativo. Llamado Frozen entre México y Estados Unidos contra el tráfico de armas. Continuamos.
7: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Info Ciudad de México presenta
15: Voces por la Transparencia en la voz de maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, comisionada ciudadana del Info Ciudad de México.
7: Hola, ¿qué tal? Existen 33 órganos de transparencia, 31 órganos estatales, el Info CDMX y el INAI. Sus funciones, entre otras, son garantizar la protección y el tratamiento correcto y lícito de datos personales, promover, difundir y garantizar el ejercicio de los derechos ARCO entre los titulares de los datos, conocer, sustanciar y resolver los recursos de revisión interpuestos, capacitar y actualizar en esta materia a los responsables de los datos, así como solicitar informes con el propósito de evaluar su desempeño y emitir recomendaciones en cuanto a ese tratamiento, establecer políticas y lineamientos para el manejo tratamiento y protección de los sistemas de datos personales, así como expedir normas para el cumplimiento de la ley. También tenemos la función de cooperar con otras autoridades de supervisión y organismos nacionales e internacionales a efecto de coadyuvar en materia de protección de datos personales. Recuerda, los órganos garantes estatales tutelan tus derechos y la protección de tus datos personales. ¿Sabías que en México existe una línea única para llamadas de emergencia? ¡Sí! Es 911 y es muy sencillo usarla. Si hay una emergencia por peligros de origen natural, marca 911. Si eres víctima o testigo de un delito, marca 911. Si necesitas atención médica urgente, marca 911. ¡Es gratuito! 24 horas al día, los 365 días del año. Marcar el 911 puede marcar la diferencia. Secretaría de Seguridad y Protección
5: Ciudadana. Gobierno de México.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer
14: y a dónde ir?
4: La Facultad de Química y el Comité de Festejos del Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos te invitan al coloquio La Creación y Evolución de la Tabla Periódica que tendrá diversos eventos como mesas redondas y conferencias magistrales del 23 al 25 de octubre en los auditorios A y B de la Facultad de Química en Ciudad Universitaria. Consulta la programación completa en el sitio www.química.unam.mx. Como parte de la muestra internacional de cine rescatado y restaurado Arcadia, se proyectará la cinta Tepeyac de 1917 de los directores mexicanos José Manuel Ramos, Carlos González y Fernando Sayago. Este largometraje nos permite descubrir la Basílica de Guadalupe en 1917 con sus costumbres populares y religiosas. Aquí, los personajes salen literalmente de la pantalla y se mezclan con el pueblo real, que fervoroso y contento, disfruta de su religiosidad. Esta cinta fue rescatada por el historiador Aurelio de los Reyes y restaurada por la Filmoteca de la UNAM a partir de sus negativos. Asista a la función mañana 23 de octubre a las 18.30 horas a la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. No te puedes perder la séptima edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, que este año tendrá como invitados especiales a la Coordinación de Innovación y Desarrollo de la UNAM y al Gobierno de la Ciudad de México, además de las Universidades de Indiana y la Autónoma de Chiapas. Disfruta de charlas, talleres, experimentos y demostraciones, así como obras de teatro, funciones de cine y conciertos de música. Esta fiesta se llevará a cabo el próximo 25 y 26 de octubre en diferentes espacios culturales y académicos de la UNAM. Consulta el programa completo en la página oficial de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia en www.dgdc.unam.mx-lafiesta. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
0: Continuamos aquí en esta segunda hora de Prisma RU, con siete minutos. Estamos en el 96.1 de FM en www.radio.unam.mx y tuvimos una llamada de la colonia Río de Luz allí en el municipio de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, en la calle sección 43, donde ya los vecinos se están organizando y hacen un llamado al gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, al presidente municipal Luis Fernando Vilchis Contreras, al el organismo público descentralizado para la prestación del servicio de agua potable alcantarillado y saneamiento de Catepec de Morelos, su director es Juan Alberto Herrera Moro y Castillo desde el pasado jueves 17 de octubre no tienen, no tienen agua eh, tampoco hay pipas gratuitas ninguna respuesta pese a las llamadas, solamente la información es que iban a tener a dosificar el agua por reparaciones, sin embargo pues una cosa es dosificar y otra es que de plan no llegue agua a esta zona del Estado de México, así que desde aquí también hacemos ese llamado, uniéndonos con este grupo de vecinos que hacen este eh, manifiestan eh, este problema, que se vuelve un verdadero problema no tener agua agua potable, así que pues ahí queda este llamado a las autoridades del Estado de México, en particular al presidente municipal, Luis Fernando Vilchis Contreras, allá en el municipio de Ecatepec. Y bueno, bueno, pues... Ahora vamos a mandar eh, saludos aquí a las personas que han estado atentos, presentes a través de nuestras redes sociales y que nos hacen llegar sus comentarios. Muchas gracias, como eh, Daniel Ramgue, que nos dicen algunas cosas sí que somos un rancho y nos eh, hace referencia este comentario a lo que aprobó el Congreso de Nuevo León de esta iniciativa para que médicos nieguen servicio de salud o a comunidad LGBT, a migrantes, a indígenas, si así les parece a ellos porque es su filosofía. Bueno, le mandamos también saludos a César Soto. Dice, en absoluto e imprescindible acompañar un tequila o mezcal artesanal en la región de la región en las actividades nocturnas del Cervantino. Es parte y tolerado con moderación en las callejoneadas y plazas. Gracias, César. Le mandamos saludos también a Shirfa. Eh, a eh, la jaula eh, a algunos colectivos también de los derechos de las personas homosexuales que nos hacen hacen presencia aquí y gracias también a Alex Orue que estuvo aquí con nosotros hace un momento vía telefónica Alfonso de Alba Arcos dice me gusta que me informen el contenido de la nota es deplorable e indispensable subrayar el eufemi eufemismo los grupos Pro Vida son hordas antiderechos esto con respecto a lo que platicábamos de Nuevo León también Marco Fernández Marco Fernández nos dice los derechos humanos no dependen de regiones. Estos legisladores que se creen habiendo tantos asuntos importantes, estos tipos quieren regresar a la Edad Media. No basta que sea población vulnerable, a ese paso van a llegar a iniciativas para exterminarlos. Gracias Marco Fernández. El Zarco también por aquí manda saludos y dice el Bronco y compañía en todo su esplendor. Pues sí, el Bronco que está allá en el... En el gobierno de Nuevo León, Lil Morado dice, grato escuchar Prisma Reum, muchas gracias. Eh, ¿Quién más está por aquí? Eh, también nos dice aquí el Zarco. Bueno, le manda saludos a, a Frida. José Luis Martínez, Alejandro Toledo, que en un momento más estará aquí con nosotros, no se lo pierdan en esta segunda hora. Y pues a todas las personas que están por ahí presentes. Gracias Francisco Javier Rodríguez también. Saludos totales nos dice por aquí a Guerrero, a Manolo, a Linda Aurora, Miguel Rebollo. Muchas gracias a todos ustedes. Los vamos leyendo aquí, por supuesto, con mucho, mucho gusto. Vámonos a la información. Coinciden especialistas en la importancia de respetar los organismos autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Cindy Pérez nos tiene la información.
15: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. En el marco del séptimo ciclo de conferencias Los Derechos Humanos Hoy, realizado en la Casa de las Humanidades de la UNAM, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dictó la conferencia en defensa de la CNDH, en donde señaló que siempre ha existido presión en las relaciones entre la Comisión y los gobiernos en turno.
6: La autonomía es el ejercicio pleno de atribuciones sin miramientos respecto de los poderes públicos, ...o de terceros... ...¿y por qué digo esto?... ...porque ha generado malestar... ...que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ejerza acciones de inconstitucionalidad... ...de 2014... Eh, ...que tomó posesión un servidor hace cinco años... ...a la fecha... ...hemos interpuesto cerca de 230 acciones de inconstitucionalidad... ...la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...actuó en el pasado... ...como viene actuando hoy... Porque pueden cambiar los gobiernos, pueden cambiar los regímenes, pero mientras no cambie la naturaleza del organismo que es, cuya función es velar porque se respete el Estado de Derecho, es como venimos actuando. No se trata de cortes ideológicos de gobierno, se trata nuevamente del cumplimiento del Estado
15: de Derecho. Por su parte, Luis de la Barrera Solórzano, coordinador, fundador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, recalcó la importancia de la Comisión Nacional, cuya labor desde 1990 ha sido la defensa de los derechos humanos y más en estos momentos que se vive un ataque frontal a estos organismos.
6: Los organismos autónomos estén siendo atacados desde el poder público, estén siendo atacados, calumniados incluso, desde el propio gobierno federal. Más allá de, del poder de resonancia, más allá del poder de difusión que se tiene siendo, por ejemplo, presidente de la República, finalmente es muy importante que se pronuncien las palabras que dicen la verdad. Las palabras que eh, no son una postura ideológica prejuiciada, no responden a un interés político sino que responden a lo que debe responder siempre la academia, que es buscar la verdad y explicarla.
15: De Yanira cabe señalar que durante la primera ronda de comparecencias de 21 de los 57 candidatos a la titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los aspirantes criticaron la gestión del actual ombudsman, quien se rehusó a buscar la reelección. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
0: Gracias Cindy, buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García, la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería celebra su 57 aniversario. Adelante Dulce. De Yaniga, te saludo con mucho
8: gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. El 19 de septiembre de 1962 se fundó la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería. Esto con el objetivo de colaborar moral y materialmente con la universidad y con la facultad que se dedica a esta disciplina. Organismos que tienen como fines la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Hoy día, esta Sociedad de Exalumnos representa un ejemplo para toda la comunidad universitaria en apoyo a su alma mater. De las casi 200 las sociedades de egresados que tiene registradas la UNAM, la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería es la más activa y paradigmática, afirmó el rector Enrique Graue durante la conmemoración del 57 aniversario de esta organización.
16: Fue también esta sociedad la que planteó la primera reconstrucción de este Palacio de Minería y aportó para el efecto 600 mil pesos. Fue en 1976 que se entregara este edificio, después de los esfuerzos de toda la universidad y costó más de 150 millones de pesos y en ese 76 aquí estuvo CEFI para entregar el edificio a la universidad. Esta indudablemente es la sociedad más activa, más paradigmática y mejor integrada de nuestra universidad.
11: Enrique
8: Graue recordó que esta agrupación propuso la primera reconstrucción del Palacio de Minería en 1962 y aportó recursos para ello. Por otra parte, hizo un amplio reconocimiento al secretario general de la universidad, Leonardo Lomelí, quien dijo es su colaborador más cercano y con quien espera continuar trabajando durante muchos años
16: en estos cuatro años a cargo de la secretaría general no recuerdo un solo día en que no haya estado presente y atento a los acontecimientos de nuestra universidad su capacidad y disposición para dar las mejores soluciones a las necesidades del alumnado de los académicos y de las escuelas y facultades ha sido ampliamente reconocido y por mí, muy aquí la paz.
8: De Yanir Auditorio de Prisma RU, en el acto, los integrantes de la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería recordaron su compromiso con su facultad para apoyar la formación de nuevas generaciones de ingenieros, colaborar en su integración a la vida profesional y financiar proyectos como el rescate del Palacio de Minería. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Y nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
14: Internacional RU Pese a todas las controversias, Justin Trudeau resultó reelecto para quedarse otros cuatro años como primer ministro de Canadá. El primer ministro británico Boris Johnson amenazó directamente con elecciones anticipadas si su ley de acuerdo para la retirada de la Unión Europea es rechazada por el Parlamento. Ya son 15 los muertos en los cuatro días de violentos disturbios que se han extendido por todo Chile. Los heridos se cuentan por decenas y más de 2.600 personas han sido detenidas en lo que comenzó como una protesta por el aumento del precio del metro. El presidente Sebastián Piñera intentará este martes buscar una salida reuniéndose con los líderes de los partidos políticos. En tanto, un audio filtrado de Cecilia Morel, esposa del mandatario Sebastián Piñera, comenzó a circular en diferentes medios locales de Chile y generó gran sorpresa por su contenido. Escuchemos un fragmento. Sobrepasado es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas
10: para combatirlas. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente buena voluntad, aprovechen de, de si racionar la comida eh, no, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás.
14: El primer ministro israelí en funciones, Benjamín Netanyahu, no consigue formar gobierno. Hoy comunicó al presidente Rubén Rivlin que no es capaz de poner fin al bloqueo político que vive el país desde las pasadas elecciones en septiembre y comenzar así su quinto mandato.
0: Desde que recibí el encargo he trabajado sin descanso para formar un gobierno de unidad nacional amplio. Esto es lo que el pueblo quiere y lo que Israel necesita para afrontar los desafíos de
14: seguridad que crecen cada día bajo una fuerte presión de manifestantes y organismos internacionales que reclamaron por la suspensión del conteo provisorio de votos, el Tribunal Superior Electoral de Bolivia reanudó anoche la difusión de los resultados. Hoy, con el 95.63% de las actas verificadas, Evo Morales amplía su ventaja llegando al 46.85%, cancelándose así la segunda vuelta. Habla el canciller de Bolivia, Diego Pari.
6: Y será al final el voto del pueblo boliviano, el voto de las bolivianas y las bolivianas que decida si continúa o no continúa en el próximo mandato. Ahora eh, estamos esperando ya el cómputo final de los resultados, que mm -hmm. se verificará acta por acta, se verificará cada uno de los votos emitidos en esta última elección y serán los bolivianos y las bolivianas quienes deben decidir la continuidad o no continuidad del presidente Morales.
0: Continuamos dos de la tarde con 20 minutos. Ayer dábamos cuenta sobre esta, esta reunión que hubo entre representantes de los gobiernos de México y Estados Unidos y que acordaron fortalecer la colaboración a partir del arranque del operativo denominado Frozen para congelar el tráfico de armas, ese es el objetivo, el tráfico de armas que ingresa a nuestro país por la frontera común y que en gran medida son las que utilizan los integrantes del crimen organizado. Para hablar de ese tema ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos toma esta llamada. Martín Gabriel Barrón Cruz, maestro en Ciencias Penales con especialidad en Criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, de donde también es investigador. ¿Qué tal maestro? Bienvenido, buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, gusto en saludarte.
0: Igualmente, maestro, pues hemos estado platicando de este tema y de distintas interrogantes que hay en torno de, desde el jueves pasado para acá cuando se dio a conocer acerca de este operativo allá en Culiacán y derivado de ello, pues hay muchas, muchas cosas que platicar entre ellas el, el tema del tráfico de armas, porque fueron armas que se mostraron que pudimos ver en distintos videos que utiliza el crimen organizado y que son armas que vienen... En en su mayoría de Estados Unidos, eh, que muchas veces ni siquiera ese armamento es con el que cuenta el ejército mexicano. ¿Qué le pareció este acercamiento entre autoridades? Estuvo el embajador ahí de Estados Unidos eh, y autoridades mexicanas. Eh, pues se habla también de incautaciones importantes en los últimos meses, pero este acuerdo, ¿hasta dónde podría llegar y, y, y qué beneficios traería para nuestro país?
13: Bueno, mira, aquí hay un, un problema. Y, y que es muy grande. Primero que nada, la economía de Estados Unidos es una economía de guerra. Por lo tanto, la venta de armas es uno de los grandes negocios de, de, de la, la empresa privada norteamericana, ¿no? todos los empresarios que se dedican a, a la fabricación de armas. pues Esto, obviamente, eh, por más que se quiera combatir a pesar de los acuerdos, que haya entre gobiernos, pues existe un mercado negro muy grande. Pero no solamente es el mercado negro, digamos, que hay en Estados Unidos de tráfico de armas hacia México, sino que tenemos eh, un enorme mercado proveniente de Asia. Por ejemplo, la ah, famosa AK-47, que uh -huh. es el, el arma casi típica de las, los grupos de la, de la delincuencia organizada en México, esos, muchos de ellos vienen de, de Asia, ¿no? Sí. entonces no vienen de los Estados Unidos, uh -huh. porque ahí no se fabrica, sino que se fabrica en Asia. Uh -huh. eh, hay otro tipo de armamento, como pudimos ver en el evento del día jueves pasado, que sí, uh -huh. efectivamente son armas que son de procedencia estadounidense, pero tenemos que diferenciar las armas largas y las armas cortas, uh -huh. porque eh, los países que más armas cortas venden no necesariamente son solamente los Estados Unidos. Uh -huh. Nosotros podemos tener países como Bélgica, como Alemania, como Israel y algunos otros países eh, que se dedican también a la venta de, de armas de distinto calibre. Entonces el mercado negro a nivel internacional... Es un mercado muy amplio, muy vasto. En México, según los reportes que hay, según algún tipo de estimado de información que existe, eh, eh, se indica que casi por año eh, rozan los 300 mil armas de distinto calibre que ingresan al país de manera ilegal. Y entonces, eh, ese es un estimado. Obviamente el mercado ilegal es, es muy grande. Y según también la información que de la cual se dispone y que también se ha hecho en estos días pública, no nos dice que el, el gobierno de Felipe Calderón y el gobierno de Peña Nieto, por ejemplo, en 12 años lo que se decomisó es lo que en un año se introduce al país, es decir, alrededor de 275 mil armas fueron los que se han decomisado en todos estos años, desde el 2006 al 2018. Así Entonces es, es una, una cantidad muy muy pequeña. Uh -huh. o sea, en, en 12 años, imaginemos cuánto ha ingresado al país, uh -huh. e, e incluso, también hay que decirlo, nada más hay que recordar que eh, eh, el operativo Rápido y Furioso uh -huh. que organizó el gobierno Exacto. de los Estados Unidos eh, muchas de las armas de ese operativo llegaron al cártel de Sinaloa. Uh -huh. Es decir, que el propio, las propias autoridades estadounidenses encargadas del de control de armas fueron las que dotaron de armamento al cártel de Sinaloa.
0: Así es, efectivamente que no se nos olviden estos datos. Leía yo, por ejemplo, hoy en el, en el diario Milenio que la, en, en las aduanas se embargaron 77 mil balas de diversos calibres en 15 meses y dice que México se encuentra en la lucha para evitar que el armamento proveniente de Estados Unidos ingrese de manera constante a territorio nacional para aumentar el poder de la fuerza del crimen organizado. Es decir, vemos ahí distintos ejercicios y también distintas estrategias quizás para frenar este, este, la entrada de este armamento. Desea usted armas largas y hay armas cortas también. ¿Pero ha habido una estrategia real, importante, eh, con Estados Unidos, maestro, para revertir estas cifras?
13: Sí, o sea, sí ha habido distintos operativos. O sea, el, uh -huh. el último que acaban de anunciar, llamando Frozen, uh -huh. pues es de una larga lista. Nosotros podríamos, a lo mejor, detenernos a ver y, y revisar lo que se hizo por ejemplo con la administración de Calderón eh, donde hubo distintos operativos en los cuales se intentaba controlar el tráfico de armas no entonces uh -huh. eh, eh, sí se hacen pero obviamente así como las rutas de las drogas eh, están establecidas las rutas de las armas es casi igual que la ruta de las drogas uh -huh. porque que tenemos nosotros un, un terrible problema, México pone eh, la droga y pone los muertos y Estados Unidos pone los dólares y pone las armas uh -huh. esto es una triste realidad pero esto es así sí. ¿no? ah, entonces sí. viene la otra, y tú lo acabas de señalar no solamente son las armas lo que hay que buscar también es de dónde vienen las municiones con las cuales eh, obviamente se usan esas armas yo no te es tener un arma y la otra es tener una cantidad de munición que te permita el uso constante de esa arma uh -huh. y entonces el mercado se amplía uh -huh. porque el mercado de, de digamos de insumos para esas armas es todavía mucho más grande ¿sí? porque se incluyen más de 12 países en esta venta de este, de munición
0: sí exacto ¿Entonces? sí sí te escucho sí sí no que de acuerdo con informes que da a conocer el gobierno mexicano a través de su secretaría de relaciones exteriores dice que actualmente siete de cada diez homicidios se perpetran con armamento proveniente de la frontera norte y da específicamente los estados de Texas, California y Arizona. Se habla de esfuerzos también como este que ya daba cuenta de cuántas, eh, cuántas armas, eh, bueno, no son armas, más bien son balas de diversos calibres, entran justamente por la frontera. Eso nos da una idea de que, pues sí, está entrando muchísimo armamento y pues esto a final de cuentas, aunque existe una estrategia, no ha logrado, digamos, permear tanto como quisiéramos al crimen organizado en la llegada de y trasiego de armas, ¿no?
13: No, por supuesto que no, porque eh, tú acabas de mencionar tres entidades de la Unión Americana. Uh -huh. Y en estas tres entidades de la Unión Americana, la Asociación Nacional del Rifle de los Estados Unidos sí. son muy poderosas. Uh -huh, uh -huh. Son precisamente o es precisamente la Asociación Nacional del Rifle uh -huh. la que no quiere el control de armas incluso para para los para los estados de la Unión Americana uh -huh. son los que hacen digamos propagandas a, de la segunda enmienda, ¿no? el derecho de sí. poseer armas y más de 80 personas de cada 100 personas en Estados Unidos 80 tienen armas uh -huh. entonces la venta de armas
0: pues es un enorme negocio. Enorme negocio. Decía sí. el canciller Marcelo Ebrard que va a haber un antes y un después, después de todos estos acuerdos y la llamada de Trump con el presidente mexicano López Obrador en cuanto al tráfico ilegal de armas. ¿Será que esta vez se pueda hacer algo más notorio en esto? ¿Se podría pues, confiar sí. en ello o es difícil, yo, maestro? Yo
13: la verdad en los discursos políticos son muy... Poco creyentes, uh -huh. ¿no? Son anuncios de decir, a partir de ahora vamos a hacer, claro. y a partir de ahora todo va a cambiar. Digo, eh, toda mi vida eh, como analista de, de la política mexicana he escuchado miles de discursos de esta naturaleza claro. y la realidad siempre supera al discurso político. Uh -huh. Es más, en Estados Unidos la administración de Trump no, eh, eh, ha vendido según los datos que hay en Estados Unidos durante la administración de Trump se han vendido más armas que en las administraciones pasadas en los Estados Unidos. Uh -huh. Es decir que la proliferación de la adquisición de armas en los Estados Unidos se incrementó en de, a partir de que Trump toma, digamos, eh, eh, el poder en los Estados Unidos uh -huh. en lugar de disminuir, precisamente por todos los problemas que ellos tienen de esto de los homicidios en masa que existen en los Estados Unidos, pues obviamente se ha tratado de controlar el mercado interno en los Estados Unidos, no, pero pues no se ha conseguido. Inclusive uno de los grandes problemas que en algunas entidades de, la, de los Estados Unidos sí están ya, digamos, revisando ha sido la venta de armas de asalto como puede ser la AK-47, la r 15 etcétera, etcétera, que ya no se venden como se estaban vendiendo anteriormente, es decir, uh -huh. con la libertad o facilidad que se, que se daba. ¿no? Ahora hay un poco más de, de control a quién se está vendiendo ese tipo de armas,
9: uh -huh. porque
13: son las que se usan frecuentemente en estos homicidios en masa, en estos tiroteos que, que han pasado en los últimos eh, meses en los Estados Unidos. Entonces, eso nos demuestra que ellos tienen incluso problemas para poder controlar la venta de armas, porque es una venta eh, libre, uh -huh. ¿no? Ahora, imagínate en México, uh -huh. México tiene una legislación, digámoslo así, muy estricta en la posesión, la tenencia de armas, uh -huh. como la Ley Federal de Armas, Fuego y Explosivos, uh -huh. ¿no? Que regula cómo debes de tenerlas, etcétera, etcétera, pero pues el mercado negro es enorme en nuestro país.
0: Así es. Y este
13: es el gran problema. ¿Cómo controlas un mercado negro?
0: Uh -huh. Sí, claro, es, es, es sin duda muy difícil. En esta reunión que tuvieron ayer, eh, maestro, esta reunión de su grupo binacional sobre tráfico de armas, las autoridades de mexicanas, se dice, dieron un informe de la situación actual eh, que impera en la zona fronteriza y estos esquemas de coordinación que ya hay. Eh, y el intercambio de información para atender el flujo de armas en las aduanas terrestres, marítimas y aéreas, que no es nuevo a esta información, eh, por supuesto, y que yo insistía en esta parte de decir, bueno, ahora sí va a haber ese antes o después, decía usted, bueno, pues es que hablando de discursos políticos, sí, se antoja muy difícil que puedan hacer. Los representantes estadounidenses dicen comprometerse también a este esfuerzo de su gobierno para enfrentar de manera firme el tráfico de armas, pero ese problema también pues es un problema muy muy viejo, un programa, un problema que ya se sabe y ahí pues no sé exactamente qué suceda, pero esa coordinación bilateral no ha surtido tanto efecto.
13: No, o sea, es que precisamente, por ejemplo, por eso recordaba yo el caso Rápido y Curoso. Uh -huh. el, el, el operativo lo que buscaba ¿no? era saber cuáles eran las rutas y cómo se estaba haciendo el tráfico uh -huh. de armas de los Estados Unidos hacia el territorio mexicano. Y lo que resultó, pues, es que el mayor número de armas que permitieron, que registraron, que permitieron que entrara a México, cómo se distribuyó, a qué grupos, fueron a los que llegaron. En su inmensa mayoría llegaron al cartel de Sinaloa. Sí. Y, y entonces dice uno, bueno, o sea, el propio gobierno estadounidense, por un operativo que eh, digamos, se le salió de las manos, que no supieron cómo controlar, cómo darle seguimiento, terminó armando a una de las uh -huh. organizaciones eh, de, de, de de la delincuencia organizada en nuestro país. Uh -huh. Entonces, eh, si a mí me dicen, ahora sí, vamos a poner eh, más empeño, mayor esto, pues la verdad es que no me convence.
0: No, no, no me convence.
13: convence porque, pues, eh, te digo, si uh -huh. tenemos... Eh, digamos, bloquean la frontera norte. Bueno, te quedan los, eh, todo el tráfico de armas, digamos, de China, uh -huh. todo el tráfico de armas de los países asiáticos, uh -huh. que se dedican también a vender armas, sí. pero te quedan otros países, como también la propia Rusia, que es uh -huh. otro de los países que vende armas a nivel internacional, uh -huh. ¿no? Y que pueden llegar inclusive, igual que llegan eh, los precursores químicos para la, las drogas sintéticas, uh -huh. pues llegan vía eh, containers y vía los puertos marítimos de este país. Claro. ¿no? que uh -huh. eh, Ahí es el gran problema que tenemos, cuál es el control que existe en los puertos de nuestro uh -huh. país para el tráfico de, de armas y para precursores químicos, para drogas sintéticas Así es. y luego hay otros esquemas de diversos países Rumanía, Bulgaria y algunos otros países que también hacen digamos una conexión hacia los Estados Unidos
6: de armas,
13: vendiéndolas digamos de manera legal pero luego en Estados Unidos porque hay diversos estudios que se han hecho uh -huh. donde en Estados Unidos se modifica esa arma sí. y esa arma llega a México, claro. ya modificada
0: ya modificada ¿No? Entonces
13: es, 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 es mucho más complejo No solamente es uh -huh. la frontera México-Estados Unidos Sino son más de 12 países Que son los grandes Productores y vendedores uh -huh. de armas a nivel mundial.
5: Claro,
0: y además pues es un gran negocio, un negocio bien cimentado, y bueno, pues ya escuchábamos al, al, eh, al embajador, además de que tuitea constantemente sobre la comida mexicana que le encanta, y demás, dice que hay voluntad política para, para trabajar con México. Ya veremos si el, el, este eh, acuerdo ahora llamado, esta iniciativa Frozen, rinde, y qué tipo de, de frutos rinde en todo caso. Pues, Por si lo ya, pronto, sí maestro.
13: Hay que esperar digamos, sí. resultados. No sé cuánto tiempo se han dado en esta en esta reunión uh -huh. para poder evaluar cuáles son los resultados que Así se puedan es. estar obteniendo del mismo.
0: Bueno, pues ya platicaremos de estos resultados, si es que ¿Sí? los hay, maestro. Muchas gracias.
13: Nada, que muchísimas gracias a ti y un
0: saludo. Hasta luego, muy buenas tardes, fue el maestro Martín Gabriel Barrón Cruz, es maestro en Ciencias Penales con especialidad en Criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo. Bueno, pues nos vamos ahora con los poetas errantes que ya están aquí y en esta ocasión nos acompañan Leslie Estrada y Tana Ramos. ¿Cómo están? Buenas tardes.
2: Muy bien, gracias. Bien, gracias, gracias por recibirnos.
0: Bueno, pues platíquenos lo que vamos a escuchar el día de hoy. Bueno, le mandamos también un saludo a Alejandro Chávez, que viene acompañándolas. Y bueno, diríjanse bien hacia el micrófono y díganme qué vamos a escuchar. Bueno, eh, esta
2: cápsula, los niños aprenden lo que viven, eh, es una experiencia que yo viví con mi hermana en, bueno, durante la primaria y secundaria de acoso escolar, uh -huh. que bueno, eh, desafortunadamente sigue siendo actualmente un un conflicto, ¿no?, que se sigue presentando en, Ajá. pues, en las escuelas. Entonces, bueno, quise compartir esta experiencia, pues, para, pues, no sé si sí, hacer un cambio, pero, pues, mínimo que haya Ajá. un impacto, ¿no?
0: Claro, que se conozca eso que de pronto sí, hemos exacto. pasado en algún momento de la escuela, que sigue pasando Ajá. y que se deben de seguir implementando distintos programas para tratar de acabar con el llamado bullying escolar. Sí, claro.
7: ¿Algo más que sí, quieras claro, comentar? Claro, pues, escuchemos... Tanas. Yo estoy muy orgullosa uh -huh. del trabajo de Leslie, una temática muy fuerte y pues está basada en su experiencia, entonces creo que eso es algo de lo más valioso que tenemos en Poetas Errantes, hablar desde nosotros. Muy bien, pues vamos a escuchar este trabajo.
9: Bien. Poetas Soy el robot, buscando el sonido que...
1: Errantes
2: ¿Alguna vez te has preguntado qué es el bullying o acoso escolar? ¿Realmente sabes el daño que puedes provocar en alguien? ¿No? Bien, aquí voy Todo comenzó cuando estudiábamos la escuela primaria Teníamos entre 7 y 9 años de edad se supone que los niños en esa etapa van al colegio a aprender, a jugar, a divertirse, a conocer un mundo nuevo, a explotar sus habilidades y conocer otras. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta de que la situación no es así? Nuestra vida parecía ir de maravilla, hasta que mis padres se divorciaron. Solo eso bastó para tener a la multitud encima, mi hermana y yo contra el mundo.
12: Se dice que las causas del bullying pueden residir en los modelos educativos que son un referente para los niños... En la ausencia de valores, de límites y de reglas de convivencia... En recibir castigos y en aprender a resolver los problemas... Y las dificultades a través de la violencia o la intimidación.
2: Era feo escuchar cómo nos gritaban...
4: Tu mamá te abandonó... Tu mamá ya no te quiere... Ustedes ya no tienen familia...
2: Y al mismo tiempo recibir burlas... Hasta los profesores aprovechándose de su supuesta autoridad... Nos decían que no seríamos nadie en la vida, o te golpeaban, como le sucedió a mi hermana. Afortunadamente, mi padre fue ese pilar fundamental que nos ayudó a formar un carácter fuerte, que nos defendió de todas las adversidades. Si los niños viven con alabanza, aprenden a apreciar. Si los niños viven con honradez,
7: aprenden la justicia. Si los niños viven con seguridad, aprenden a tener fe. Si los niños viven con aprobación aprenden autoestima.
2: Si los niños viven con aceptación y amistad, aprenden a hallar amor en el mundo. Luego la secundaria, etapa donde comienzas a conocer tu cuerpo, a descubrir tus intereses, empiezas a construir tu personalidad. Se trata de otro mundo por explorar. La historia se repetía, profesores y alumnos decían...
4: Ustedes, Ustedes no van a ser no nadie. nadie. Están, Están solas. solas. No vengan a no vengan perder, su perder su tiempo. Su tiempo. Pinches, Pinches niñas sin, niña sin atención. ¿Cuáles son los
12: efectos negativos del bullying? Desafortunadamente, quien se lleva la peor parte en las situaciones de acoso escolar son las víctimas, provocando en ellos baja autoestima, depresión, ansiedad y pensamientos suicidas, pérdida de interés por los estudios, menor rendimiento y fracaso escolar.
2: Solo esperábamos salir de clases para llegar a casa y estar en un ambiente tranquilo y seguro. Terminemos con esta vida llena de agresión. No seamos cómplices de tanto dolor. No maltratemos. No suframos más. Por favor, no te quedes callado. Sal y ve a hablar. Gracias a mis padres por enseñarnos lo que es el verdadero amor. Si has llegado a estas palabras... Quizá es porque tu vida se está volviendo complicada. Es posible que estés sintiéndote tremendamente triste, solo. Puede que pienses que no vales nada, que eres alguien despreciable y que cualquiera es mejor que tú. Pero tienes que saber que esto que estás viviendo no está bien. No es justo. Es importante que se le ponga fin lo antes posible. Así que no lo dudes. Pide ayuda. Todo va a estar bien.
0: Bien, pues muchísimas gracias, gracias Leslie, gracias gracias Tana que nos han presentado este trabajo que quizás también gente que nos haya escuchado se identifique con causas diferentes pero la crueldad del bullying y del acoso escolar pues siempre, siempre queda ahí presente muchas veces hace mella en nosotros a lo largo del tiempo pero sobre todo y qué bueno que ahora se hable más de este tema y que se esperaríamos que se logren eh, soluciones para estos casos porque es algo que es algo que prevalece es eh, algo muy sencillo desafortunadamente de llevar a cabo sí. y muy sencillo también cómo puede herir a una persona sí pues Leslie muchas gracias algo más que quieras comentarnos
2: pues nada más agradecerles a ustedes por darnos el espacio y bueno Tana va a hacer sí. unos comentarios
7: tenemos Adelante, un anuncio tana. para uh -huh. todos los que nos escuchan ya estamos en redes sociales y nos pueden buscar por ahora en Facebook como Poetas Errantes Radio UNAM. Vamos a estar anunciando las cápsulas que tenemos aquí. Vamos uh -huh. a compartir algunos poemas y experiencias de cuando salimos a la calle. Y hablando de eso, queremos mandar un gran saludo a Andrés Ayala, un señor que conocimos el viernes compartiendo uh -huh. poesía y que le encantó nuestro trabajo. Entonces, le mandamos un gran saludo, un gran abrazo a la maestra Marta Romo, gracias a quien estamos aquí, y a todos los poetas errantes que nos escuchan.
0: Muy bien, pues muchas gracias por venir, como todos los martes, que ya se ha hecho costumbre esta visita, donde nos presentan trabajos diversos que llevan a cabo en este grupo que se ha formado de servicio social, y una buena noticia que ya los podemos encontrar sí. a través de redes sociales, dijiste en Facebook, ¿verdad? En Facebook, como uh -huh. Poetas Errantes Radio UNAM muy bien bueno por lo pronto están nada más por en lo pronto red ya nos haremos las demás pero así es que sí. síganlos. bueno pues muchísimas gracias Leslie Estrada Tana Ramos gracias por venir
7: muchas gracias.
0: gracias y gracias por ahí Alejandro que ya no lo veo ah aquí está bien continuamos
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
14: Colaboradores RU
1: Literatura.
0: Literatura. Ya estamos en A la orilla de la tarde con Alejandro Toledo, escritor y ensayista. Y como todos los martes, también le damos la bienvenida en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes.
17: ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Pues platícanos de qué pues, va el tema de hoy.
17: Pues es sobre la, la escritora Iris Murdoch, que es, este, este año es el centenario de su nacimiento y también son. Eh, 20 años de, de, su, de su muerte, cuando yo murió en el 91, así serían 20 años, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Y este, que es, es una gran filósofa y, y novelista irlandesa que vivió mucho tiempo en, en Inglaterra, y a la que algunos recuerdan por una película que se llamó Iris, que circuló hace como, como 10 años.
0: ¿Cómo se Iris? llama la película?
17: Iris, se llama Iris. Iris. Aquí le pusieron un título espantoso, uh -huh. porque como el... el el tema es el Alzheimer, uh
0: -huh.
17: alguien se le ocurrió ponerle recuerdos imborrables. Mm,
0: ya, cuando, ya, ya.
17: cuando justamente es la memoria en la que se borra cuando cuando ocurre. Claro, de, recuerdos de,
0: imborrables, bueno, sería todo lo contrario.
17: Se llama AIDIS en inglés uh -huh. y es eh, está basada en, en un par de libros que escribió su marido, el escritor John Bailey, uh -huh. que era era un, una, un, como un fenómeno como de resistencia para él, porque él cuando... Iba viendo que la, que la memoria de, de su mujer se iba se iba borrando. Le mostraban en, en el hospital gráficas donde, uh -huh. de las zonas del cerebro que, que desaparecían. Como si fuera un disco duro que va por algún virus, va perdiendo este, este slots o este, este, en parques. Él a la vez en, intentaba re, recrear en, 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 en escritos lo que había sido su vida con ella y, y sobre todo la, la personalidad este, brillante de, de Iris Murdoch, ¿no? entonces es un, un proceso que vivieron juntos, él él la acompañó hasta hasta donde donde pudo y este entonces la, la, la película que es muy hermosa traduce esta, tanto esa parte del, del pasado de cómo cómo se conocieron como el, el, el proceso de la, de la enfermedad no pero los libros son realmente los libros de John Bailey son, son extraordinarios porque es ese acom acompañamiento del, del ser querido durante un proceso doloroso, pero también aquí la pues, eh, el retrato que hace de, de esta eh, escritora novelista, porque ahí este, en los libros vemos cómo alguien de, de una de una gran inteligencia, de una gran memoria, de pronto va va perdiendo eso, esos recursos. Dice, por ejemplo, en alguna parte John Bailey, dice, había perdido la capacidad de concentración y ya no puede formar frases coherentes ni recordar dónde está o dónde ha estado. No sabe que ha escrito 26 notables novelas y varios libros de filosofía, que ha sido nombrada doctor honoris causa por las principales universidades y que ha recibido la orden del imperio británico. Si un admirador o un amigo le pide que le firme un ejemplar de una de sus novelas, ella mira el libro con sorpresa y placer antes de escribir trabajosamente su nombre y, si puede, el de ellos. Para Georgina Smith, para mi querido Reggie Le lleva cierto tiempo, pero sigue trazando con esmero las letras que se parecen de manera surrealista a su antigua escritura. Siempre está deseando complacer a los demás y conserva su antigua amabilidad. Pero son dos libros. Uno se llama Elegía a Ail, y el otro se llama Iris y sus Amigos, en los que John Bailey este, reconstruye lo que fue su vida con, con esta mujer brillante que tiene varias novelas conocidas. La primera se llamó bajo la red, entre de las que además han circulado está El mar El Mar y El príncipe negro, y en 1995 publicó la última que se llama El tema de, de Jackson, justo al, al ponerle punto final a esa, a esa novela, fue cuando le, le, le vino la parte más grave de de este de, de su proceso de de Alzheimer no uh -huh, uh -huh. entonces este por un lado tenemos a, a John Bailey recordando a, a Iris Murdoch en, en dos libros que son realmente entrañables entonces, uh -huh. yo recuerdo que en México se ha, se ha hecho últimamente algunos ejercicios similares este, Rafael Pérez Gay contó con, con el proceso de enfermedad de su hermano de José María Pérez Gay por uh -huh. ejemplo Incluso también la habló en otro libro de la muerte del, del padre. Volpi hizo algo, algo similar. Uh -huh. Y yo creo que un referente, digamos, para ese, ese tipo de escrituras. Son, este, escrituras personales, digamos, en, en, al observar la, la decadencia de un ser querido, te, tienen como referencia estos este par de libros de, de, de John Bailey. ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos por un lado una una escritora notable, una filósofa, una gran narradora, y luego este pues el, el, este proceso dolorosísimo de que un ser de esas capacidades, digamos, de pronto empiece empieza a, a apagarse de esa manera, ¿no? en la película recuerdo que hay un momento en el que se le se retrata a Iris Murdoch viendo la televisión, uh -huh. aquello que, un programa infantil que se llama Los Teletubbies. Sí, sí entonces una un, un ser de, 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 de enorme inteligencia de pronto solamente se tranquilizaba uh -huh. al ver este una una televisión infantil ¿no? uh -huh, uh -huh. El, el, el el libro tiene grandes grandes momentos porque es este lo que hace John Bailey es escribir como un diario de, de todo el proceso, uh -huh. lo que va vi, viendo con ella de hay veces que se le escapa y en algún momento se Van en el, en el coche y abre la, la, la portezuela y, y, se, y se avienta, ¿no? O, o, o simplemente se sale de la casa y, y la encuentran horas después algún amigo y la lleva y la lleva a su casa, ¿no? Entonces, eh, Bailey es, es especialista en literatura inglesa, pero también conocedor de, de Marcel Proust. Entonces, este, para mí es muy interesante ese, ese proceso, digamos, inverso que, que vive la pareja. Mientras eh, ella va perdiendo recuerdos, él nos va este, volcando en, en, en escritura y, y, este, y consigue estas, estos dos testimonios, digamos, de amor y de, y de recreación del pasado que son la lejía a Iris, y, y, Iris y, sus, y sus amigos, ¿no? Y además es, es un proceso como de, de conocimiento, él decide vivir hasta donde le es posible el proceso junto con, con ella. Me dice, yo no estoy exactamente solo. Dice, ¿cómo iba a estarlo tan cerca de Aires a todas horas del día y de la noche? Sin embargo, esa proximidad sin comunicación, por muy afectuosa que sea, es también una forma de soledad. Eso es evidente. Lo que no es tan evidente es hasta qué punto uno necesita ambas cosas. Compañía y soledad a la vez.
0: Bueno, pues esta es la recomendación. Cómo nos hablas justamente de este ejercicio tan interesante, como decías también, esa película que a la que referías, en otro momento también que sea, hemos visto lo que significa, por ejemplo, el Alzheimer, como decías, con una persona tan cercana, en este caso, eh, pues el, el esposo de la escritora, y esta pues elegía por, por Iris, ¿no? Y, y así, así justamente podemos encontrar también esa esa película para poderla ver y sobre todo también retomar toda esa, todo ese legado, toda esa literatura que nos ha dejado Iris Murdoch y bueno pues conociendo también esta esta particular historia que nos das cuenta esta parte de su vida,
17: sí pues aquí tenemos como un doble compromiso uno ir uh -huh. a los libros de Iris Murdoch ahora en el, en el centenario de su de su nacimiento es una gran novelista eh, como novedades editoriales hay hay un par de libros de sus comienzas pero ella era maestra de filosofía, estos son libros filosóficos los los que están yo visto circulando pero las novelas El mar, El Mar y el Príncipe Negro están también en circulación en ediciones españolas uh -huh. por otro lado buscar aunque sean en formatos electrónicos estos dos libros de John Bailey que son que son conmovedores digamos entrañables y que nos ayudan a entender ese, esa esa enfermedad que es el, el, el Alzheimer
0: ¿no? así es una una enfermedad eh, que bueno pues puede parecer también muy misteriosa y que pues bueno se habla mucho hoy en día de pues desde cómo cómo surge o cómo de dónde viene esta enfermedad pero sobre todo pues eso que le pasa a una persona con alzheimer y que pues bueno se ha retratado en distintos ejercicios y también ahora en este literario pues alejandro muchas gracias como siempre como todos los martes tenerte en este espacio.
17: Pues aquí
0: estamos. Gracias, Alejandro.
17: Que estés muy bien, saludos.
0: Igualmente, hasta luego. Bueno, pues aquí la recomendación, la conversación de hoy con Alejandro Toledo, escritor y ensayista, en esta sección de A la Orilla de la Tarde. Y bueno, pues ya casi nos despedimos. Solamente... Eh, comentarles lo que ha sucedido en últimas horas con eh, Rosario Robles. Hoy, este martes a las cuatro, se repondrá esta audiencia en la que se determinó enviar a la cárcel a la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles, quien es acusada de participar en la llamada estafa maestra. El día de hoy están citados a las cuatro de la tarde en el reclusorio sur para la celebración de esta audiencia, dijo su abogado eh, Julio Hernández Barros y eh, pues bueno, destacó que el quinto tribunal unitario señaló una serie de anomalías e irregularidades en la resolución del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna y ordenó reponer la audiencia de el mes pasado de agosto cuando se dictó prisión preventiva contra su clienta y pues ya llega, se tiene esta información ya llega Rosario Robles al reclusorio sur para esta audiencia y bueno pues seguramente surgirá información en torno a ello más adelante y por supuesto también está todo este escenario que ha dejado muy interesante los hechos que se llevaron a cabo el jueves pasado en Sinaloa. Eh, una serie de opiniones distintas, opiniones diversas, emanadas desde el periodismo, desde la investigación, desde el ciudadano común, que tiene eh, a su vez esta posibilidad de, de lanzar su propia eh, análisis a través de redes sociales, por ejemplo, y hemos visto pues una una gran diversidad de ello dividida la opinión, podría yo decir, incluso aquí entre pues distintos eh, columnistas que en sus análisis o en sus opiniones, que muchas de ellas son eso, solamente opiniones de lo que sucedió hace unos días, si fue una buena decisión de liberar a Ovidio Guzmán para salvar vidas humanas y también por otra parte hacer alusión al tema del operativo fallido y por otra pues quienes incluso incluso pues ahí señalan situaciones muy, muy serias eh, con respecto a lo que puede pasar o lo que está pasando dentro del eh, propio eh, gobierno y la manera en que tuvo de solucionar este caso desde su punto de vista, la información, el vacío de información también que se dejó por algunas horas, todo esto ahora pues está siendo en estos días analizado y está siendo también interesante conocer las distintas versiones que ha habido de estos hechos como tal, de escuchar y leer a periodistas, reporteros que estuvieron en el lugar de los hechos, quienes estuvieron fuera pero que son de Culiacán. Por ejemplo, ayer aquí tuvimos en este espacio, teníamos. Eh, Justamente una conversación con un reportero que no pudo entrar hasta hasta Culiacán, sino hasta la, hasta la madrugada de ese día, por todo lo que nos platicó y que cómo se tomó por parte del crimen organizado prácticamente la ciudad. Así que es un tema del que se seguirá hablando la reunión de la DEA, autoridades de Estados Unidos, con el gobernador de... Eh, de Sinaloa, eh, si esto tuvo algo que ver con lo que sucedió hace unos días, por qué no se dio a conocer eh, de, manera, de, de manera detallada esta reunión que se tuvo y todo lo que va, lo que deviene en torno al tema. Seguiremos, por supuesto, analizándolo desde esta perspectiva universitaria con investigadores, con académicos que miran el mundo también desde, desde su análisis. Bien, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Soy Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo. Gracias. Buenas tardes y buen provecho.
3: Todo lo estado, cacerolazo. Escucha, vecino, aumenta la benzina y a la barricada
7: darle gasolina. Contaba con hoy, frente a los payasos. Llegó la revuelta y el cacerolazo, 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 Camilo Catrillante, Macarena Valdés, no más se cree,
3: aguante estudiantes.